0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute Je je vais dans les
1: magasins, je passe une éternité dans les rayons à me dire est-ce que je pourrais, est-ce que je devrais il y a des phases de lucidité où je me dis « Non, non, mais c'est pas possible. Allez, prends-toi un pain au chocolat. » Et puis j'arrive chez moi, évidemment, c'est, c'est insurmontable. Quoi. Je, je prends le pain, je démonte, je, je prends juste la petite barre de chocolat au milieu, j'en mange un petit morceau et puis je, je culpabilise derrière. Donc je mettais la nourriture dans ma bouche parce que j'avais faim. À cet instant, je réalisais que je veux, ce que je venais de faire et je la recrachais dans la poubelle.
0: Bienvenue dans la saison de Brise Glace. Un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Vous les voyez dans les kiosques, dans les gares, à la caisse des supermarchés, entre deux sneakers ou boissons sucrées, les régimes minceurs qui s'affichent sur les couvertures des magazines de l'été. C'est le fameux bikini body. Valentine, trentenaire genevoise, en était si fière. Passée d'une taille 38 à une taille 36 à une taille 34, elle raconte son basculement imperceptible de la quête de la silhouette parfaite à l'anorexie, un enfer dont elle s'estime enfin, à peu près, sortie.
1: Je viens d'une famille où euh, on cuisinait beaucoup. Mon père était asiatique et il adorait cuisiner. Il venait d'où Du Vietnam. Donc c'est lui qui faisait toujours à manger et c'était toujours des festins. Donc quand on recevait des gens à la maison le week-end, la table était remplie de mets. C'était toujours associé euh, à la fête, euh, à la famille. Donc c'était essentiellement lui qui faisait à manger. Il parle, c'était un homme de peu de mots. Et son amour, je pense qu'il l'exprimait comme ça. Vous avez d'autres frères et sœurs Non. Euh, je pense que le souci par rapport à la nourriture il est venu de ma maman, qui était très complexée. Elle avait un peu de cellulite, mais ce n'était pas dramatique. Mais dans sa tête, ça avait pris des proportions, je pense, euh, vraiment disproportionnées. Et j'ai des souvenirs, enfant, de, d'être avec ma mère sur la plage. J'étais petite, j'avais peut-être 5 ans, 7 ans. Tous les autres petits-enfants jouaient avec leur maman dans l'eau. Et puis moi, ma mère, elle était sous un parasol, enmitouflée, euh, dans une immense jupe plissée très longue, euh, pour se cacher. Parce qu'il euh, ne fallait pas que les autres voient son corps. Je me souviens, très petite, je voyais qu'elle avait des gaines sous ses vêtements pour euh, effacer cette graisse. Je pense que c'était quelque chose qui était ancré depuis très très tôt, parce qu'elle m'avait raconté elle même quand elle était enfant en pensionnat, on se moquait d'elle parce qu'elle était, euh, elle avait de la cellulite et qu'elle était un peu plus grosse que les autres. Elle n'était vraiment pas du tout boule. Et quelque part, je ne sais pas si elle m'avait transmis ça, mais j'ai des souvenirs en étant petite, étant ballerine, d'être en juste au corps et de me regarder dans la glace, de regarder des photos, puis de voir que toutes les autres petites filles étaient toutes minces, et moi j'étais un peu plus enrobée. Mais je, j'avais. Voilà. C'était juste c'était le problème de ma maman quand j'étais petite, c'était pas le mien. Donc c'est vrai que j'étais un, un peu potelée, mais vraiment, aujourd'hui, on ne ferait même pas attention, c'est, ça ne serait pas du tout qualifié dans mon point. Mais je, je me souviens maintenant d'une anecdote qui me concerne et que j'avais oubliée. C'était en CM2 en France, donc j'avais 8 ans, 9 ans. Et euh, j'étais assez malhabile pour attraper les balles. Et la prof de gym de l'époque m'avait pris, m'avait mis dans un tonneau, que c'était les barils de lessive à l'époque quand on était petite. Il m'avait dit, voilà, t'es comme un tonneau, donc tu dois rester dans ce tonneau. Voilà, j'avais cette notion d'être un petit peu plus potelée que les autres, mais c'était pas vraiment un problème. J'ai souvenir d'avoir été étudiante et d'avoir cuisiné pour moi-même avec de la crème, des champignons, sans penser à deux fois. J'étais insouciante vis-à-vis de la nourriture, vraiment jusqu'à ce que ce problème se déclenche.
0: Donc, à quel moment est-ce que euh, l'anorexie s'est déclarée Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qui a mené, finalement, à ça Donc là, on a accéléré. Donc, je suis au début de ma vingtaine
1: et je travaille à Londres euh, dans une salle des marchés. Je suis courtier en action. C'est une période euphorique de marché qui monte. Dans notre entreprise, on, on bat des records de commissions tous les mois. C'est une ambiance incroyable. Et quelque part, ce métier ne me convient pas du tout. Donc C'est un métier où il y a énormément de pression. On a cette euphorie de travailler dans les marchés. La journée, les téléphones sonnent non-stop. Puis le soir, quand ça s'arrête à 17h, on est plein d'adrénaline. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bizarre. Et puis les gens, après, sortent du boulot. C'est essentiellement des hommes. Ils vont picoler, ils prennent des drogues. Ils vont à la salle de gym. Et puis moi, je trouve que c'est extrêmement intense. Ça me semble déconnecté de la vie réelle, ce qui est en train de se produire, de vendre et d'acheter des actions. Il y a quelque chose qui ne me convient pas du tout. Et pourtant, mon entourage me renvoie à ce que j'ai accompli. On me dit « mais c'est incroyable, t'as ce job ». Je vois dans les yeux des, des copains de mes amis, les hommes sont envieux. Et il y a cette dichotomie entre ce que j'éprouve par rapport à mon job et ce que les autres voient en ce job qui est assez incroyable. Donc ça, c'est le contexte de fond. Et puis, je, je suis dans une relation qui vient de commencer avec un homme qui est plus âgé. Et puis lui... Il a une situation très stable, il a déjà acheté son appartement, il a une voiture, et tout d'un coup, je me dis wow, « Waouh, ça y est, je vais m'installer, j'ai trouvé le père de mes enfants ». Il, il représente toute cette stabilité, et ça me fait très très envie. puis très vite, cette relation ne marche pas très bien, parce que finalement, il est quand même assez ennuyeux. Et puis lui, il se rend compte que moi, je suis plus fougueuse, et que finalement, on a assez peu de choses en commun. Et, et moi, je panique complètement, je m'accroche à lui. Et je me fais larguer assez brutalement un week-end. Et là, en fait, je suis tellement bouleversée que mon estomac se noue et je ne peux plus rien avaler. Et donc, pendant une période de temps au boulot, pendant peut-être une semaine, on, on nous livre à manger parce qu'on est un petit peu excentré dans Londres. Et je ne peux pas commander à manger, je n'ai pas faim. Cette faim ne vient pas. Ça dure ouais, peut-être une semaine, dix jours, où je commence à être de plus en plus faible. Et en même temps, je commence à maigrir. Et puis quelque part, je commence à me sentir mieux dans mes pantalons, plus à l'aise, plus légère. Et c'est toujours ce que je, j'ai eu envie, d'être plus mince, de porter des, une taille en dessous de vêtements. Et puis ça commence à se réaliser. Je, je fais un 36, mes pantalons sont plus petits. Je me dis, mais c'est, c'est pas mal finalement, ça m'a fait un petit régime. Où, je suis arrivée assez rapidement à un poids où je me sens plus, plus belle. Je suis grisée, euphorique, ouais. un peu bizarre. Et cet état, je commence à m'y habituer quelque part. Donc là, ça commence à s'installer une relation compliquée à la nourriture, parce que dans ma tête, s'inscrit ce message que si je recommence à manger, je vais reprendre du poids, je viens de m'acheter des vêtements taille 36, donc ces vêtements, ils m'iront plus. Et puis, je commence à m'interroger quelque part sur ce que je vais manger. Au fur et à mesure, quand je dois choisir un plat, je ne vais plus prendre des pâtes, je ne vais plus prendre des frites. J'enlève petit à petit des choses. Mon corps commence à être un peu déréglé, donc je commence à faire des intolérances. Je vais voir un médecin qui me dit que je suis intolérante au lactose et au gluten, donc hop j'exclus le lactose, le gluten. Donc je, je commence à, à manger de moins en moins. En parallèle, le matin, enfin, j'ai plusieurs fois par jour je vais au Starbucks me prendre des, des, des cafés énormes pour tenir le coup, parce que forcément, j'ai des grosses baisses d'énergie. Et je commence à tenir finalement qu'avec des liquides. Graduellement, il y a quelque chose qui se met en place, où j'ai des habitudes qui ne sont pas saines du tout. Donc c'est une bataille qui commence, parce que quelque part, c'est la bataille entre le corps et l'esprit. Le corps a faim il réclame de la nourriture, mais le mental dit « non, je ne céderai pas »,« je ne serai pas faible », en fait. Et ça se passe entièrement dans votre tête, et ça se passe quatre fois par jour. Donc c'est, c'est la difficulté avec cette addiction. Si je dois la comparer à d'autres addictions, comme la drogue ou le casino, où quelque part, il faut faire l'effort d'aller chercher cette drogue, et vous pouvez quelque part être enfermé chez vous et ne pas la voir par contre, tout le monde mange, tout le monde doit manger. Donc quand vous êtes anorexique, le problème est mis devant vous quatre fois par jour. C'est quelque chose à gérer qui vous prend toute votre énergie, mentale et physique, tous les jours. Ça devient un job à temps plein quelque part.
0: À midi, vous faisiez quoi
1: ben, je, je commandais des, des salades extravagantes. Je me mets à cette époque-là à, à décomposer ma nourriture en deux côtés. S'il y a des raviolis, j'enlève le, la farce de côté, je mange un petit bout de farce, je, mange, je, je triture la nourriture pendant des heures. Je fais des salades le soir où, où je mets une heure à la couper en petits bouts. Il y a des rituels qui s'installent que je vais garder pendant des années pour séparer ce que j'ai le droit de manger et ce que je n'ai pas le droit de manger. Donc j'ai souvenir d'aller à l'époque dans les magasins le soir. Je suis affamée, évidemment, je me suis privée toute la journée. Donc là, je ne peux pas m'empêcher, je craque. Euh, je me souviens d'acheter des, des glaces de Ben Jerry's euh, avec des petits morceaux de chocolat. Et je trine, je suis là avec ma cuillère. Je passe une demi-heure à trier le petit bout de chocolat. Je mange juste le petit bout de chocolat. Je jette la glace, je la fais fondre euh, sous le robinet pendant ce temps. Et puis à la fin, je suis écœurée d'avoir mangé ce pot de chocolat, alors que quelque part, je n'ai même pas mangé ce pot de glace. J'ai mangé quelques petits morceaux infimes. Et ça, ce truc du, de la glace, c'est quelque chose que je faisais tous les soirs pendant, pendant des mois. Donc il y a cette... le corps réclame cette énergie et... et je suis bien obligée de céder à un moment parce que sinon je vais m'effondrer par terre. Mais dans le choix de cet aliment, je suis obligée de passer en revue qu'est-ce que je pourrais manger, qu'est-ce que je pourrais pas manger. Je... je vais dans les magasins, je passe une éternité dans les rayons à me dire ah, est-ce que je pourrais, est-ce que je devrais. Il y a des phases de lucidité où je me dis non, non, mais c'est pas possible, allez, prends-toi un pain au chocolat. Et puis j'arrive chez moi, évidemment, c'est, c'est insurmontable. Quoi. Je, je prends le pain, je démonte, je, je prends juste la petite barre de chocolat au milieu, j'en mange un petit morceau et puis je, je culpabilise derrière. Donc je mettais la nourriture dans ma bouche parce que j'avais faim. À cet instant, je réalisais que je, ce que je venais de faire et je la recrachais dans la poubelle. J'avais le rush, j'avais l'intensité, mais je n'arrivais pas à m'autoriser à avaler cette nourriture. Tout devient extrêmement lourd. Et c'est un comportement qui isole socialement, en fait, euh, au fur et à mesure, fatalement. Donc là, les amis, tout ce qui est des repas, il faut toujours trouver une excuse. Voilà, j'ai souviens d'avoir été au ski avec des amis, puis ils se font des raclettes, des fondues, des spaghettis bolognaises. Et moi, tous les soirs, j'ai une excuse pour aller me faire une petite salade de tomates Et puis, très rapidement, ils comprennent. Donc les gens sont dans la détresse et voient qu'il y a un problème. Et puis la solution, bah, c'est évidemment d'éviter les gens ou d'éviter ces situations. Donc... Euh... Dès qu'il y a un repas, ben je viens juste à l'apéro, je mange rien. Et puis quand le repas, les gens s'assoient, je prétexte qu'il faut que je rentre très vite parce qu'il y a une obligation. Donc on met tout en place une stratégie d'évitement comme ça, qui fait qu'on ne sera pas dans ces situations où on sera obligé de manger devant les autres. Alors je suis confrontée à ça quand je vais en vacances avec mes parents. Donc avec mes parents, on, va, on fait un voyage au Vietnam. Et puis mes parents me voient et ils sont atterrés de me voir dans cet état-là. J'ai mes vêtements qui tombent, c'est l'époque où je porte une taille 36. Puis si j'enlève la ceinture, le pantalon tombe par terre tellement je suis mince. Donc ils voient tout de suite que ça ne va pas du tout. Ça désespère ma famille et surtout mon père qui évidemment est ce père nourricier. Et j'ai ce souvenir de, d'un soir, on est dans une chambre d'hôtel tous les trois. On s'est pris une suite où il y a trois petits lits côte à côte. Et moi, mes parents m'ont mis au milieu. Et la nuit, je suis en train de dormir... Et d'un coup, je sens une présence, je me réveille, je hurle, et c'est ma mère qui est penchée au-dessus de moi, qui est en train de pleurer, et qui me dit, mais tu vois ce que tu fais, je suis en train de vérifier si tu es encore vivante, si tu respires encore, j'ai peur que tu meurs. Pourquoi est-ce que tu ne manges pas Est-ce que c'est de ma faute Voilà, donc la situation explose un peu comme ça. Mais quelque part, ça me fait rentrer encore plus dans ma coquille, J'ai pas de réponse à lui donner. Donc euh, ben voilà, je passe le reste du voyage à pas trop leur parler, faire un peu la gueule. Et là, eux, ils ont senti que ça va pas trop bien. Alors à chaque fois que je viens voir mes parents pour le week-end, bien, mon père remplit cette table de encore plus de mets. Il montre bien qu'il a fait mon plat favori, mon porc au caramel, mon poulet au gingembre. Tout est sur la table, mais je, je pousse ça dans l'assiette. Il n'y a rien à faire. J'évite tellement la nourriture qu'à l'époque, j'ai un appartement avec une cuisine. Et cette cuisine, elle me sert de bureau. Donc j'ai des dossiers dans le four, dans les placards. Il n'y a aucun aliment qui passe les portes de ma maison pendant 3-4 ans. Tout ce que j'achète, c'est jeté dans la poubelle le soir et le lendemain, on recommence de zéro. Alors c'est une, une période vraiment étrange parce qu'en même temps, moi-même, je suis une mère nourricière. Je fais tout pour gaver les autres. Donc je suis constamment dans la nourriture. Je fais des courses je me souviens d'avoir fait une, un, un thé avec des amis, j'avais cuisiné mais un week-end entier, des biscuits, des muffins des gâteaux, je, je couvre la table moi-même de pâtisseries. et évidemment je les touche pas, mais j'ai cette excuse que j'ai, j'ai mangé pendant que j'ai cuisiné j'ai pas faim, j'ai pas arrêté de manger et euh, c'est une période où je ne fais que nourrir les autres et c'est comme si ça se compensait voilà. eux mangent plus donc moi je peux manger moins quelque part et c'est un autre écran de fumée que moi-même, je mets. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous, vous pesiez tous les jours, par exemple Pas du tout. Non, mais j'étais à un niveau tel de maigreur que le, le miroir me, me rendait l'image. J'ai une personne qui est anorexique, elle a les pommettes saillantes, les joues creusées. Elle a une mauvaise circulation du sang, donc typiquement, elle va avoir les doigts assez rouges. C'est une personne qui va être très frileuse parce qu'elle va ressentir le froid tout de suite. Elle va avoir beaucoup de mal à se réchauffer. Aujourd'hui, les jeunes anorexiques, elles célèbrent ce qu'on appelle le thigh gap, le trou qu'on peut avoir quand on voit le soleil à travers vos cuisses. Donc une, une femme qui a deux baguettes à la place des jambes, je pense qu'elle s'empêche de manger.
0: Donc à quel moment est-ce que vous arrivez à votre autodiagnostic
1: Je pense, je, je vois bien que je suis enfermée dans ce comportement, et je commence à avoir des souffrances physiques. Mais là, je vous parle de plusieurs années, en fait, après ça. J'ai mal au dos j'ai un mal qui me parcourt la colonne vertébrale et qui est tellement insoutenable que je, je, je m'allonge par terre contre le parquet. J'essaie de me mettre bien à plat, j'essaie de me mettre en boule et ce mal ne part pas. Donc ça m'arrive plusieurs soirs de suite d'avoir cette douleur et je me dis, je suis en train de, de causer des dommages graves. Est-ce que vous avez d'autres symptômes Ben, j'ai plus de règles. Pendant des années, mes règles se sont arrêtées. Et un autre des symptômes, c'est des douleurs physiques musculaires et notamment euh, le fait d'avoir plus de graisse sur les fesses qui fait que quand je suis assise sur une chaise ou sur un banc, je ne tiens pas plus d'un quart d'heure dans la position parce que je suis assise sur mes os quelque part. Donc euh, c'est extrêmement douloureux. Et puis j'en peux plus. Je suis épuisée de, de carburer à 2 litres de café par jour et que des liquides. J'ai plus de fringues, euh, je peux plus m'habiller dans les magasins, quelque part, tous les vêtements que je mets à l'époque flottent. Comment vous faites Ben, alors J'ai trouvé quelques pantalons euh, très très élastiqués. J'ai quatre pantalons noirs, quatre t-shirts blancs. Et tous les matins, j'ouvre la penderie, un t-shirt blanc, un pantalon noir. Donc c'est une espèce de vie monochrome euh, que je mène pendant peut-être 3-4 ans, comme ça. En pilote automatique. Tout est automatique les vêtements, l'ordre dans lequel je vais dans les commerces, comment je découpe la nourriture.
0: Mentalement, vous avez vu aussi des effets secondaires sur vos capacités à réfléchir Ah oui, oui, clairement,
1: clairement. Euh, je veux dire, ça m'est arrivé plusieurs fois au boulot de m'évanouir. Euh, j'ai des palpitations. Euh, le fait de, d'être en cycle permanent de, de rush d'adrénaline avec du café, puis ensuite euh, d'avoir une chute de tension derrière, c'est en permanence des pics et des chutes et des pics et des chutes. Je mange tellement peu que si je mange une fraise, l'intensité du sucre, c'est, c'est, c'est comme une drogue. C'est tellement puissant. Le corps est entièrement déréglé. J'ai, j'ai pas de vie, quoi. Il y a un autre aspect, c'est que pendant cinq ans, euh, j'ai pas de relation. J'ai, j'ai pas d'homme dans ma vie, j'ai personne qui m'approche, j'ai pas de câlin. Euh, je pense que les, les hommes sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. En tout cas, moi, je les évite aussi. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça me pèse. Alors, au début de ma maladie, c'est un peu ambivalent, je, je, je me trouve belle, je me trouve euh, puissante en fait. Parce que le fait d'avoir cette capacité mentale de se priver, je me dis les autres ne l'ont pas. Et donc je suis plus supérieure, je suis plus forte. Et euh, je me souviens, euh, j'habitais à Notting là il y avait des cafés branchés. Et puis je rentrais dans ces cafés et les yeux des gens se levaient et je, je voyais dans leur regard un regard appuyé. Et je prenais ça pour de l'admiration. Je me disais, mais ces gens me trouvent belle. Parce que je suis comme ces mannequins. Je suis filiforme, je suis belle. Voilà, à la réflexion maintenant, aujourd'hui, quand je vois une fille euh, décharnée, je comprends que le regard, c'est un regard d'inquiétude. Mais à l'époque, euh, j'ai un sentiment de toute puissance qui vient de, de cette maladie. Je me souviens, je, je vais voir un psy. Pour d'autres raisons. Je ne sais pas pourquoi je vais le voir, mais je vais le voir parce que Je suis pas bien dans ce job, je rencontre pas d'hommes, qu'est-ce qui se passe Voilà, je pose des questions. Et puis, évidemment, le médecin n'est pas dupe, et très rapidement, elle me pose cette question mais est-ce que ça vous écœure, par exemple, quand vous voyez des gens manger en face de vous Et là, j'ai une panique intérieure, parce qu'elle met le doigt sur quelque chose que même moi-même, je n'avais pas compris. Mais évidemment que ces gens me répugnent. Mais évidemment, je mens. Je lui dis non, non, euh, non, non, ça va, pas trop. Mais quelque part, le fait qu'elle me pose cette question me fait réaliser que le cœur du problème, il est là. C'est que j'ai développé cette attitude vis-à-vis de la nourriture où une personne qui mange est une personne faible. Donc je, je me dis, il faut, que, il faut que je fasse quelque chose. Mais entre ça et faire une action, c'est, c'est, c'est un pas énorme à franchir. Et je ne sais, sais pas trop quoi faire. Puis quelque part, je prends un rendez-vous chez le médecin quand même pour cette absence de règles, parce que j'en ai parlé à ma mère au téléphone. Elle me dit, mais c'est quand même bizarre, tu devrais prendre un rendez-vous. Et mon médecin traitant à Londres me réfère à une clinique de gynécologie où je vais voir le médecin. Et ma maman, il s'avère, est là en même temps. Donc on va toutes les deux à ce rendez-vous, donc je rentre dans ce bureau. Puis le médecin me regarde, il ne m'ausculte pas. Il me laisse assise et il me dit « Mais écoutez, vous pesez combien ?»« Ok. »« Vous mesurez combien ?»« Ok. » À l'époque, je pesais 42 kg pour 1 m. Il prend sa calculatrice, il me dit « Écoutez, c'est simple. » Vos règles, elles vont revenir quand vous ferez 50 kilos. J'ai pas besoin de vous ausculter. Le problème, c'est votre poids. Donc Moi, je suis abasourdie, parce qu'évidemment, de passer de 42 à 50 kilos, ça veut dire prendre 8 kilos, alors que je me bats contre chaque gramme. Mais j'ai quand même ma maman qui est là, qui est témoin de cette scène aussi, donc ça rend la chose un peu plus obligatoire. Et je pense que le combat commence à partir de ce moment-là. La, la guérison commence à partir de ce moment pivot, où cette personne me dit que... Si je veux avoir des enfants, si je veux pas faire des, de torts extrêmement grave comme de risquer l'ostéoporose quand je serai plus âgée, il faut vraiment reprendre le dessus et prendre du poids. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du processus de guérison Donc, ben voilà, ce verdict tombe que je dois prendre du poids. Je me dis que ça m'autorise enfin à peut-être manger plus. Donc, euh, par-ci, par-là, je, je détends un peu les règles. C'est très difficile. On a du mal à manger des solides quand on est anorexique. Donc, je mange des glaces, comme si ces calories liquides ne comptaient moins. Et puis, il y a quelque chose qui va, je pense, pas mal m'aider. C'est que je pars en vacances de voile avec un groupe d'amis. On est dix sur un voilier. Et puis là, eh ben, on cuisine tous ensemble des grandes marmites de nourriture. Et puis, je ne peux pas me permettre de suivre mon régime habituel. Je suis végétarienne depuis des années, j'en ai profité pour exclure la viande aussi. Puis quelque part, sur ce bateau, il faut nourrir tous ces hommes. C'est des gros repas avec de la viande et du riz, des pâtes. Et puis moi, je picore et je me rends très vite compte qu'en fait, je ne vais pas réussir à faire ces vacances sur le bateau parce que j'ai pas de force. J'ai le mal de mer. Je suis épuisée au fur et à mesure de ne pas me nourrir assez. Donc, euh, je n'ai pas trop le choix. Je me rends compte qu'il va falloir que je mange plus. En même temps, c'est assez libérateur parce que je pars avec des gens que je ne connais pas très bien. Et j'ai pas ce bagage comme si j'étais devant mes parents où ils me scruteraient, me disant, ah tiens, je vois que tu manges plus, ça me fait plaisir. Là, ces gens me connaissent pas, donc que je mange ou que je mange pas, quelque part, ça leur est indifférent. Donc ça me laisse cet espace pour essayer de manger plus. Mais euh, la nourriture est tellement riche et tellement dense quand on s'est privé que je peux à peine manger un minuscule morceau de poulet le premier jour et, et il me faut des heures pour le digérer. Tout ça, c'est un rush de, de protéines et de, de, de calories dont j'ai pas l'habitude, donc ça me ça me pèse, ça me remplit, c'est assez étrange comme sensation. Donc je suis obligée de commencer à manger un petit peu au fur et à mesure. Mais je pense que c'est là, sur ce bateau, que ma guérison commence. Parce que je peux regarder les autres, voir leur comportement, et me dire, tiens voilà, ça c'est normal, voilà la règle. Parce que quelque part j'habitais seule, je ne savais pas par quel bout commencer. Donc là ça m'aide. Et puis il y, a, il y a plein de garçons sur ce bateau, puis il y en a un que je trouve super beau, et euh, je me souviens un jour, on se mettait un peu tous de la crème sur le bateau. Puis moi, j'étais là dans mon petit maillot de bain, je me trouvais super belle. Puis je lui dis ah, tiens, tu peux mettre de la crème ». Et puis lui commence à mettre la crème et puis il me dit « Écoute, je suis désolée, t'es tellement maigre, j'ai peur de te casser. J'arrive pas. » Il a juste touché un peu mon dos, il a senti mes os et ça l'a dégoûté. Et là, c'est vraiment un choc pour moi parce qu'on m'a jamais vraiment renvoyé des messages aussi clairs. Là, je me dis « Ok, je suis malade. » Je me suis exclue de mes amis, je ne suis même pas attirante auprès des hommes alors que je pensais que peut-être cette minceur serait attirante. Donc il euh, y a quand même beaucoup de réalisations qui se font à ce moment-là. Quand je mets le pied à terre, euh, mon comportement vis-à-vis de la nourriture a quand même un peu changé. Ça ne se guérit pas tout de suite, hein. ça a pris euh, des années pour monter avec ce poids au fur et à mesure. Mais je me rouvre à la vie et j'ai souvenir euh, de m'être promenée dans Notting Hill à l'époque. Cette balade que j'avais faite quand j'étais habillée en noir et blanc, et tout d'un coup, je me suis arrêtée devant l'arbre qui était en bas de chez moi. Et puis, il y avait une fleur. Et je suis en émerveillement. Tout d'un coup, je me dis wow, « Waouh, elle est magnifique, elle sent bon. » Et je me rends compte mes sens sont revenus à la vie. Tout d'un coup, je reviens en couleur.
0: Donc pendant un an, après ce voilier, ouais. vous vous remettez progressivement à réintroduire c'est un petit peu c'est de nourriture Ce pas facile.
1: Moi, quand je me regardais dans la glace, je ne voyais pas ce que les autres voyaient. Et quand je regarde des photos aujourd'hui... Je, je suis atterrée, enfin, j'ai, j'ai l'air d'un cadavre ambulant, je, j'ai, j'ai les os saillants, c'est, c'est horrible, mes vêtements flottent, il n'y a absolument rien qui soit désirable dans ce que je vois. Mais je me souviens très bien qu'à l'époque, cette taille 36, elle incarnait tout ce que j'avais toujours voulu être. Je voulais être mince comme ces petites ballerines de mon cours de danse. Je voulais être euh, légère. Je savais très bien qu'il fallait que je reprenne du poids. Le signal pour moi, c'était quand j'aurais qui arrivait quelque part. Six mois plus tard, un an plus tard, c'est revenu. Dès que j'ai commencé à faire peut-être 48 kilos, c'est revenu. Mais euh, on garde quand même des séquelles. On a perdu pour toujours cette insouciance face à la nourriture, je pense. Donc la période des fêtes, où les gens se réjouissent de l'arrivée du chocolat et du foie gras et des, des, de festins, c'est une période qui est un peu plus stressante pour moi. Parce que ça m'angoisse de, de manger tout ça. Et c'est une période où je perds du poids. La période de Pâques, où il y a des chocolats partout, je ne vais pas manger un chocolat. Mais je, je ne peux pas, en fait. Donc je pense que ma, nourriture, la, ma relation à la nourriture est guérie. Mais il y a encore ces phases où je n'ai pas cette insouciance que les autres ont. Je me souviens au bureau de personnes qui disent oh « Ah ben, j'ai oublié de manger aujourd'hui, euh, j'étais tellement occupée. » Ou alors « Oh là là, j'ai vraiment trop mangé ce week-end, on a fait cinq gueuletons, on n'a pas arrêté de se gaver de raclette et de fondue. » Aucune de ces situations ne va m'arriver. Je suis toujours un peu dans un arbitrage, donc je vais peut-être manger des filets de perche et
0: des frites. Je vais jamais me prendre un café liégeois derrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez euh, à nouveau été désiré et désirable et où quelqu'un a remis sa main sur vous
1: Oui, oui, je m'en souviens très bien. C'était peut-être un an plus tard. Ouais, Un soir de fête en déplacement. Et euh, cette personne était venue me voir à Londres, après ben, c'était un immense soupir de soulagement parce que je re-rentrais dans la vie normale. Je, j'étais plus une paria quelque part de la société.
0: Est-ce que vous avez été suivie par un psy tout le long de la phase de guérison Non. Donc j'ai été consultée des psys pour d'autres choses. Mais quelque
1: part, on a, on a abordé ce sujet à un moment. Parce que dans l'histoire de quelqu'un, je pense avoir eu cette phase-là est extrêmement révélateur. C'est pas anodin, c'est quelque chose qui arrive à des gens qui, je pense, ont des traits perfectionnistes. C'est des gens qui se, se poussent, se trouvent pas assez bien, veulent tout le temps s'améliorer. C'est, ça arrive en général à, de, à ce type de personnalité. Sauf qu'ils vont aller plus loin que la majeure partie des gens dans cette quête de la perfection et de la minceur. Donc c'est des personnes qui font preuve d'énormes volonté, quelque part.
0: Pourquoi, selon vous, est-ce qu'il y a encore un tel tabou autour de ça
1: Ce type de maladie-là, c'est vraiment pas des choses euh, faciles à partager, euh, dignes, euh, ce qui touche au corps comme ça. Et puis ce que ça implique, c'est-à-dire de se faire vomir, enfin... Même avec d'autres femmes qui ont eu cette maladie, on n'échange pas de souvenirs particuliers ou d'anecdotes. Il n'y a rien qui soit partageable. Ça touche du domaine de l'intime et du du sale, quoi. C'est une déchéance quand on est chez soi... euh,
0: Devant une poubelle. À ce... euh, voilà. Aujourd'hui, vous avez des amis anorexiques ou qui l'ont été Oui. Quelques
1: filles dans mon entourage où le contact a été immédiat et très vite euh, on se l'est dit. Mais l'échange n'a pas été plus loin. Je vois pas sur quel terrain peut se faire cet échange en fait. Parce que c'est que des histoires hyper personnelles. C'est-à-dire que le déclencheur va être personnel, le mode opératoire de comment vous survivez après est personnel, le mode de guérison est personnel. Ce n'est pas comme s'il y avait un espèce de tuyau général qu'on pourrait s'échanger. J'ai partagé un chalet pour la saison avec quelqu'un qui était gravement malade comme ça aussi. et C'était terrible, mais j'avais pas de solution pour elle non plus parce que je savais pertinemment que si je traitais du sujet avec elle, elle allait se renfermer et justement m'éviter... C'était étonnant pour moi d'être dans cette situation où je pouvais moi-même observer tous ces subterfuges qu'elle avait, tous ces raccourcis. J'ai souvenir qu'une fois, on, avait... on était très en retard sur ce grand dîner qu'on avait fait pour tout, tout le chalet. Et puis, elle avait calculé pour arriver, je pense, juste après le dîner, un samedi soir à 22h. Et puis, manque de bol, on n'avait pas fini de dîner. Donc, tous nos invités étaient là. On devait être une trentaine de personnes. On disait, ah, va... super, tu tombes bien. On a fait des tartes tatin avec de la crème chantilly maison qu'on a battue. « Viens là, on va t'en donner une part. » Et j'avoue, se liquéfier. Elle était dans une bulle horrifiée devant cette espèce de, d'assiette de 1000 calories devant elle. Et elle triturait, elle poussait un peu les pommes d'un côté, elle raclait la confiture qu'il y avait dessus, euh, elle poussait la crème. À la fin, euh, il restait un, un, un volcan sur son assiette et elle avait mangé un micro-morceau. Et euh, c'était une situation extrêmement stressante pour elle, hein, ça je le voyais. Et son copain de l'époque euh, voyez, mais absolument rien, absolument rien, alors que c'était un petit oiseau
0: décharné. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous diriez à toutes celles et ceux qui sont en plein dans cette phase de contrôle sur eux-mêmes bah, Quelque part, les idéaux
1: qu'elle voit, c'est inatteignable. Le corps n'est, n'est pas fait pour être aussi décharné, on n'a plus de protection quelque part, on est, on est à nu, on est à vif. Je veux dire, quand on n'a plus de gras, on ne peut pas avoir d'enfant. J'ai eu un peu de mal à en avoir un, c'est peut-être lié à ça, ça je le saurais jamais. Et puis cet état de minceur, vous l'atteignez, mais c'est facile de l'atteindre, mais de le maintenir, c'est impossible en fait. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas dire Je pense que la confrontation frontale, c'est pas la bonne solution. Moi, à l'époque, j'avais vraiment envie de de caler d'attention de, je sais pas, quelqu'un de gentil qui viendrait dire euh, « Est-ce que ça va bien en ce moment Est-ce que tu voudrais en parler » Peut-être essayer d'ouvrir une petite porte comme ça. Mais je crois que il faudrait surtout pas mettre le doigt sur « Ah, dis donc, euh, je regarde et je vois que tu manges pas. » Ou « Dis donc, tu es vraiment maigre. Euh, allez, mange. » Ce regard que les gens portent sur vous en permanence quand vous êtes dans un repas, quand on met la fourchette à la bouche, tout le monde se tourne en disant oh, « Ça y est, elle mange. Ouf !» Ça, c'est insupportable. Moi, moi, j'ai un regret. C'est que ça a commencé à s'améliorer en 2003. Et et ben, j'ai perdu mon père en 2005. Donc, j'ai perdu des années précieuses que j'aurais pu passer avec mon père à manger ses bons petits plats, à partager ça avec lui, à être légère. Et et, il était très inquiet. Et, euh, et aujourd'hui, je donnerai n'importe quoi pour manger ces petits plats. Je sais la douleur que je lui ai fait à l'époque de refuser sa nourriture pendant des années. Et, et ça, je regrette amèrement. Et mon père est mort d'un cancer du pancréas, donc digestif. Donc l'ironie pour moi est, est immense. Ma mère aussi est morte d'un cancer digestif. Et moi, de m'être privé de toute cette nourriture pendant des années et à la fin de leur vie de les voir incapables de manger et de de mourir de faim quelque part parce que leur corps était déréglé, ça, c'était l'ironie extrême. Ça m'a fait beaucoup de mal de savoir que moi, je pouvais manger et moi, j'avais refusé. Et eux, eux, ils ne pouvaient plus.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Je suis Celia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch slash podcast ou sur vos applications d'écoute. Et puisque vous êtes encore là, j'en profite pour vous encourager à aller écouter Rafu, un podcast du temps qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent au basque des sportives, proposé par Pascaline Sordet. À dans 15 jours